0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Uit de Uber Files, waar internationale journalisten deze week over publiceerden, blijkt dat taxibedrijf Uber rechtstreeks toegang had tot invloedrijke mensen in de EU en de wereld. In het oog springt de rol van voormalig VVD-Eurocommissaris Nelly Kroes, die in het geheim lobbyde voor Uber. Europa correspondent Clara van der Wiel vertelt hoe groot de macht van bedrijven is in Brussel. Welke risico's brengt dat met zich mee? Goedenavond. Ze worden wel de Uber-files genoemd. Internal documents obtained. ...by The Guardian and shared with an independent panel of journalists. ...ha revelado como Uber ha presionado a varios gobiernos. A deep dive into how Uber flouted the law.
1: Dit weekend publiceerde een consortium van journalisten van over de hele wereld... ...over documenten die uitgelekt zijn van het taxibedrijf Uber. Het gaat in totaal om 124.000 documenten... ...waaronder e-mails, WhatsApp-berichten, sms'jes, vertrouwelijke documenten... En die documenten die laten eigenlijk zien op wat voor nietsontziende manier Uber toegang heeft gekregen tot allerlei verschillende landen. En hoe ze daarbij bestaande regels en wetgeving totaal aan de kant schoven en daar totaal geen rekening mee hielden. En ook hoe ze daar bij die operatie hulp kregen tot op het hoogste politieke niveau. Ja, En wat we zien is dat er bepaalde politici op een heel brutale, eigenlijk schaamteloze manier lobby hebben gevoerd voor dat bedrijf. Bijvoorbeeld de huidige Franse president Emmanuel Macron, die op dat moment nog minister van economie in Frankrijk was. Uh, maar die tientallen keren contact heeft gehad met vertegenwoordigers van zijn Uber. En het lijkt er ook sterk op dat hij ze heeft geholpen om een sterke positie te krijgen in Frankrijk. En een van de personen die wel een heel pikante rol speelt in de documenten, dat is de Nederlandse Nelly Kroes. Zo ontdekt het financieel dagblad Trouw en Investigo.
0: Goedenavond. Een oud-eurocommissaris die in het geheim lobbyt voor een miljardenbedrijf. Nelly Kroes, ook VVD-prominent, deed het voor toen nog taxiplatform Uber. Ja, Nelly Kroes, die uh, kennen we wel. Dat was natuurlijk een Nederlandse politica die ook heel lang actief geweest is in uh, in de EU. Kun je iets meer over haar vertellen? Ja, Nelly Kroes is inderdaad een hele bekende politica in,
1: in Nederland. Uh, echt een van de VVD-kopstukken kun je haar wel noemen. Ze is minister geweest, is staatssecretaris geweest. En vanaf 2004 was zij namens Nederland uh, eurocommissaris in Brussel. De eerste vijf jaar op het belangrijke dossier mededinging. Dat is een van de topposities in de Europese Commissie. En vanaf 2009 was zij eurocommissaris voor digitale zaken. En wat nu blijkt uit de documenten die zijn uitgelekt... is dat zij op het moment dat zij terugtrad als eurocommissaris... eigenlijk vrijwel meteen uh, heel hard is gaan lobbyen voor Uber. En dat gebeurde tegen alle regels in.
0: Ja, Lobbyen als oud-EU-commissaris, dat mag gewoon niet, heel duidelijk. Er zijn toch ook regels voor? Ja, daar zijn inderdaad regels voor. Op het moment dat je stopt als
1: eurocommissaris... dan gelden bepaalde regels... Uh, En de regel die zij specifiek schond, is die van de zogenoemde afkoelingsperiode. Want op het moment dat je dus ermee ophoudt, dan gaat er een periode in... ...van op dat moment, toen kroes stopte, 18 maanden... ...waarin je geen functies mag aannemen die raken aan je oude portefeuille. En om dat te controleren, uh, moet je dus elk paantje dat je wil aannemen... ...moet je voorleggen aan een speciale ethische commissie.
0: En die moet dan oordelen van ja, is er een risico op lange verstrengeling of niet... 18 maanden, dus anderhalf jaar. Dat is toch eigenlijk heel erg kort? Ja, dat klopt. Dat hoor ik
1: vaker. Ja, nee, inmiddels is die termijn ook verlengd tot twee jaar.
0: Vind ik nog steeds heel kort.
1: Ja, dat kun je inderdaad zeggen. Want het is natuurlijk zo dat je als eurocommissaris heb je enorm veel contacten met alle mensen die ertoe doen. Uh, je, je, je kent alle dossiers, je weet precies wat er aankomt. Je, je hebt ook allerlei voorkennis over wetgeving die mogelijk in, in de toekomst gaat komen. Uh, dus dat, ja, dat voedt ook wel dat critici vinden dat twee jaar eigenlijk nog steeds tekort is. Want uh, je hebt een enorm voorsprong op anderen. En als je die kennis meeneemt en dan vervolgens daarmee uh, gaat werken in de private sector en dus bedrijven... Gaat helpen bij hun pogingen om wetgeving te beïnvloeden, bij hun pogingen om het eigen beleid aan te passen op, op wetgeving die eraan komt, uh, dan heb je daarmee dus een enorm grote voorsprong. Nou ja, Kroes uh, was specifiek uh, verantwoordelijk voor digitale zaken, telecom. Uh, dus als ze vervolgens ging lobbyen voor zo'n groot techbedrijf als Uber, uh, dan had Uber daar natuurlijk enorm veel baat bij. En ook vooral vanwege haar contacten. En dat zie je ook in wat ze heeft gedaan in haar uh, periode als lobbyist. Contact leggen met bijvoorbeeld premier Mark Rutte... maar ook met uh, toenmalige minister van Economische Zaken in Nederland, Henk Kamp. En het is natuurlijk ook geen toeval dat Uber juist uh, Kroes probeerde aan te werven. Want al tijdens haar periode als eurocommissaris... sprak zij zich heel erg fel uit als voorstander van Uber. Ze zei van ja, het is belangrijk dat dat soort bedrijven de vrijheid krijgen... om ook in Europa uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, en Nelly Kroes die wist dat ze dit niet mocht, maar ze deed het toch en ze deed het stiekem. Waarom laat iemand als Nelly Kroes, iemand die heel erg goed weet hoe belangrijk transparantie is en hoe macht werkt. Waarom laat zo iemand als zij zich hiervoor lenen? Ja, dat is een goede vraag. Is het
1: ideologisch? Is het vanwege het geld? Ik denk dat het een combinatie van beide is. Maar wat wat we in ieder geval weten is dat ze in haar positie in de adviesraad van Uber flink betaald kreeg. Twee ton per jaar. En we weten dat zij ook als eurocommissaris een grote voorstander was, zoals ik al zei, van Uber. Nou ja, op het moment dat zij weg is gegaan als eurocommissaris, heeft zij uh, haar baantje, wat ze wilde aannemen bij Uber, heeft ze voorgelegd aan die ethische commissie. Maar die hebben ook, blijkt nu, nee gezegd. Die hebben gezegd, nee, dat mag niet. Uh, vervolgens heeft zij het nog een keer gevraagd. Dit keer aan de uh, toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Uh, Jean-Claude, mag ik dit niet toch doen? Juncker heeft gezegd, nee, dat mag niet. Dus twee keer heeft zij een afwijzing gekregen. En alsnog is ze die lobbypraktijk gaan, gaan voortzetten.
0: Ja, maar ik stel me dan voor dat... Uh, mensen dat toch merken. Hè? Als, als, als zo iemand waarvan iedereen weet wat haar positie is geweest... ineens heel erg opzichtig uh, positief gaat zijn over een bedrijf als Uber... dat, dat moeten mensen toch doorhebben... Is dit al die jaren gewoon heel erg onder de radar gebleven?
1: Ja, het is niet echt onder de radar gebleven, want wat ik al zei. Het was duidelijk. Ze tweeten er zelfs over, dat Uber zo'n goed bedrijf was en dat, er, dat de regels soepeler moesten worden. Dat is juist het pijnlijk aan deze hele rel. Dat het eigenlijk in, in het volle licht gebeurde. Uh, maar dat toch niemand dat eigenlijk als een probleem zag, kennelijk. Hè? Ik bedoel, zij benaderde haar oud-collega. Zij benaderde allerlei politici die ze kenden. Maar niemand die trok eigenlijk aan de bel zei van... ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Kan dit eigenlijk wel? En ook de Europese Commissie moet het toch wel hebben gezien van... hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? Maar het was kennelijk toch te ongemakkelijk om daar echt uh, tegenop te treden.
0: En nu, hè, nu is dit naar buiten gekomen. Heeft dit nu nog enige gevolgen voor Nelly Kroes? Dat zou... Een groep Europarlementariërs
1: heeft inmiddels ook een formele klacht ingediend over deze gang van zaken. In het uiterste geval kan de Europese Commissie groes voor het Europese Hof van Justitie eh, dagen. En dan kan er ook uiteindelijk een financiële sanctie eh, aan worden verbonden. Bijvoorbeeld het stopzetten
0: van haar pensioen, deels of volledig. Ja, dus misschien een financiële sanctie, maar goed, uh, aan aan, aan die reputatieschade ook voor de hele uh, besluitvormingsmachine van de Europese Commissie. Daar is al niks meer aan te doen. Nee,
1: en, en vooral ook omdat nou ja, dit is dan weer een nieuw schandaal. Maar het is niet bepaald het eerste schandaal uh, wat hier in Brussel is ontstaan over oud-eurocommissaris of oud topambtenaren die uh, na hun vertrek uh, gaan werken voor de bedrijven... waar ze tot voor kort beleid voor hebben gemaakt. Hè? Een van de bekendste voorbeelden is José Manuel Barroso. Dat was de uh, voorzitter van de Europese Commissie waarin ook Kroes zat. Uh, nou ja, hij is op hetzelfde moment vertrokken als Nelly Cruz. Uh, en hij heeft gewacht tot zijn afkoelperiode uh, voorbij was. En vervolgens is hij meteen daarna is hij, uh, gaan werken voor uh, Goldman Sachs. Uh, dat is een hele belangrijke investeringsbank. En die bank is ook omstreden, want ze hadden toch wel een een pikante rol in de Griekse schuldencrisis. En juist die Griekse schuldencrisis speelde ook enorm tijdens Barroso's eigen termijn. Dus het feit dat hij daar meteen naar zijn afkoelperiode ging werken, dat leidde tot enorm veel ophef. En dat schandaal is ook de reden geweest dat die afkoelperiode, zoals ik al zei, iets is opgerekt tot inmiddels twee jaar.
0: Ja, dus wat er nu duidelijk wordt, wat de kroes heeft gedaan, zij is niet de eerste die dit doet, ze is ook niet de enige. Wordt die afkoelperiode, zoals jij dat noemde, wordt die niet gehandhaafd?
1: Ja, hier wijs je echt op het allerpijnlijkste punt van dit allemaal. Want het blijkt toch wel, ja, Kroes heeft nu dan echt
0: heel erg onbeschoft eigenlijk die
1: regels geschonden. Maar het blijkt ook dat die regels eigenlijk niet voldoen en ook niet worden gehandhaafd. Want inderdaad, eh, op dit moment is het zo dat er een afkoelperiode geldt. Maar of mensen zich daaraan houden, dat wordt totaal niet gecontroleerd. Het blijkt toch dat de Europese Commissie eigenlijk, oud-Eurocommissaris, op hun blauwe ogen gelooft eh, over wat ze na hun eh, aftreden
0: eh, gaan doen. En Clara, jij werkt in Brussel, maar hoe zit dit in Nederland? Want ik herinner me in ieder geval vorig jaar heel veel ophef over uh, Cora van Nieuwenhuizen. Ze was inderdaad minister van Infrastructuur en Waterstaat. En zij stapte op als minister om vervolgens te gaan lobbyen voor de energiesector in Nederland. Ja, klopt. In Nederland
1: waren de regels eigenlijk nog wat, uh, nog wat zwakker dan in Brussel, uh, tot voor kort. Uh, maar inderdaad, dit relletje rond Corre van Nieuwenhuizen... heeft wel weer nieuw uh, vuur gegeven aan de pogingen om dit ook wel uh, strenger te gaan maken in Nederland. Dus inmiddels is er ook uh, een nieuwe lobbyregels van kracht geworden... waarin ook een afkoelperiode is ingevoerd... waarin uh, ministers uh, twee jaar lang niet meer mogen uh, lobbyen bij hun oude ministerie... maar ook niet bij uh, ministeries die eigenlijk raken aan hun, uh, aan hun oude portefeuille. Dus ook in Nederland zijn er inmiddels wel
0: iets strengere regels gekomen. En even los van wat er dan wel of niet mag... en welke regels er waar gelden. Als we gewoon even kijken naar de praktijk van het lobbyen... merk je er zelf ook iets van? Word je wel eens actief of ja, juist heel erg heimelijk belobbyd? <laughs>
1: Jazeker. Kijk, Brussel is natuurlijk echt het lobbywalhalla... omdat er wordt hier enorm veel wetgeving gemaakt... En voor die wetgeving gelden natuurlijk enorm veel verschillende belangen. Je hebt alleen al bijvoorbeeld alle 27 EU-lidstaten. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook een gigantische private sector hier die lobbyt. Want heel veel van die EU-wetgeving, bijvoorbeeld als het gaat om regels voor medicijnen, voor voedsel... maar ook inderdaad voor grote techbedrijven. Die zijn van enorm grote invloed op grote bedrijven. Ook de echt grote spelers zoals bijvoorbeeld uh, Apple, Google, uh, Facebook... Zelf merk ik dat natuurlijk ook. Ik krijg uh, eigenlijk wel meerdere keren per week krijg ik mails van uh, ja, lobbykantoren... of van consultancybedrijven uh, die zeggen van... hé, hey, uh, misschien vind je dit een interessant onderwerp over te schrijven. Uh, je hebt vast al gehoord over deze wetgeving die daar aankomt. Nou, wij hebben een hele interessante expert die je daarover zou kunnen interviewen. Is dit niet een leuke invalshoek voor een verhaal? Dus uh, als journalist lig je echt heel erg in het verzier van die lobbyisten... omdat jij uh, invloed hebt op de publieke opinie over, uh, over wat er aankomt vanuit... Brussel. En los daarvan dan zie je het natuurlijk ook gewoon in het dagelijks leven hier in Brussel is een heel vruchtbaar klimaat van debatten, van van lezingen en ...paneldiscussies... Uh, ...als je kijkt wie dat dan subsidieert... ...en wie er aan tafel zitten... ...dan uh, zijn dat niet zelden ook gewoon de grote bedrijven... ...die uh, ja, geraakt worden door, door wetgeving. Ja, en los daarvan zie je het ook nog gewoon... ...in het Brusselse straatbeeld. Als ik vergelijk met de stad waar ik hiervoor woonde... ...Amsterdam... ...dan zie je hier veel meer billboards bijvoorbeeld... ...van, van Google die, die uh, laat zien van... ...ja, wij zijn heel erg goed... ...want uh, onze YouTube uh, kindervariant... ...is heel veilig voor kinderen... ...dus... Ze zijn gewoon veel zichtbaarder in het straatbeeld... dan in veel andere Europese steden.
0: En hoe ga je daarmee om? Want jij moet dus elke keer opnieuw ook een soort weging maken van... is dit iets serieus, is dit een lobby? En als het een lobby is, hebben ze misschien dan toch goede informatie. Of hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is
1: soms niet Altijd even makkelijk, want Europese wetgeving is ingewikkeld. Dus uh, je kunt als correspondent nooit over alles, precies alles weten. Dus je moet ook gebruik maken van deskundigen, van uh, gepubliceerde rapporten die dingen verhelderen. Uh, Maar je moet dus wel heel kritisch zijn, eigenlijk op het kijken van. hé, waar komt dit eigenlijk vandaan?
0: Ja, en dat brengt ons misschien ook wel bij de kern van dit verhaal. Hè? De invloed die dit soort lobby's hebben. Uh, de invloed die grote bedrijven ook kunnen kopen... doordat zij uh, invloedrijke lobbyisten kunnen betalen. Um, hoe kijk je daar nou eigenlijk tegenaan? Jij werkt inmiddels een paar jaar in Brussel. Hè? Je, je, je ziet het allemaal gebeuren. Hoe wenselijk of juist onwenselijk is het dat dit allemaal plaatsvindt? En hoe transparant is het eigenlijk?
1: Ik denk dat dat laatste wat je zegt transparant... dat dat eigenlijk de crux is. Want dat er gelobbyd wordt in Brussel... dat is effect of life. Dat gaat niet veranderen en dat is ook niet per se erg. Want wat ik al zei... Brussel is een een grote soep van belangen... die allemaal moeten worden afgewogen. En ook de belangen van bedrijven doen er natuurlijk toe. Uh, Juist ook Omdat de Europese Commissie en Europese wetgeving in in het algemeen heeft heel vaak de kritiek gekregen dat het heel bureaucratisch was en totaal geen rekening hield met de belangen van ondernemers, van de belangen van het bedrijfsleven, van van hoe hoe het in de praktijk werkt. Dus het feit dat de Europese Commissie ook probeert te luisteren naar hoe werkt onze wetgeving in de praktijk uit en wat voor consequenties heeft die voor bedrijven, dat is logisch. Maar die transparantie, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. We willen weten van wie heeft er invloed gehad op wetgeving. Op welke manier beïnvloeden grote techbedrijven uh, de Europese Commissie en het Europees Parlement. En uh, ja, met welke schaal gebeurt dat. En ook wel, daar gaat gewoon enorm veel geld in om. Hè? Ik bedoel, het afgelopen jaar spendeerden de grote techbedrijven in Brussel 97 miljoen euro aan het belobbyen. In aanloop naar die nieuwe wetgeving. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. En alleen al dat laat zien van ja, het doet ertoe. Hè? Ze zouden niet zoveel geld uitgeven als ze niet de indruk zouden hebben dat ze die wetgeving zouden kunnen beïnvloeden. Nee. Jij en ik, Floor, hebben dat geld niet. Hè? Terwijl wat wij vinden doet er ook toe. Uh, dus het feit dat daar een enorme disbalans in zit. Ik denk dat daar ook wel het problematische zit met die grote
0: lobby. Ja, want zo kom je ook bij de risico's die er dus met zich meebrengt. Wat zijn die grootste risico's, denk jij?
1: Nou, nee, Die risico's zijn dat, er, dat de belangen van dat soort grote, hele rijke bedrijven... uiteindelijk zwaarder beginnen te wegen dan het publieke belang. Terwijl wat hier in Brussel moet gebeuren is toch? Er moet wetgeving gemaakt die het publieke de belang dient. Hè? Die uiteindelijk ook aan democratische controle kan worden getoetst. En die uiteindelijk het beste is voor uh, zoveel mogelijk Europeanen. Uh, nee, als ik bijvoorbeeld kijk naar die belangrijke tech-wetgeving... die de afgelopen periode is aangenomen... Aanvankelijk was er sprake van om ook uh, een verbod in die wetgeving op te nemen op het gepersonaliseerde targeting van mensen op internet. Nou ja, dat herken je vast wel. Hè? Als je op Facebook zit dan krijg je heel erg um, advertenties die heel persoonlijk op jou zijn gericht. Nou, ik heb onlangs een kind gekregen. Uh, En ik krijg nu natuurlijk alleen maar advertenties met luiers... met allerlei andere babytroep. Dus ze weten heel goed van, oh ja, daar uh, valt wat te halen. Maar er is een gigantische lobby op gang gekomen van de techbedrijf. En de strategie die ze hiervoor heel specifiek hebben gebruikt... is doen alsof dat onderdeel van die wetgeving heel kwalijk zou zijn... vooral voor kleine ondernemers. Dus je kunt je misschien ook wel herinneren... dat vorig jaar ook in grote kranten, waaronder ook NRC... Allerlei advertenties verschenen van een lokale wijnwinkel en van uh, allerlei andere kleine ondernemers. Die zeiden van, hey ik heb eigenlijk heel erg veel aan Facebook. Nou ja, dat verhaal, dat is toch een beetje leidend geworden, ook wel in het narratief hier in Brussel. En wat je ziet is dat uiteindelijk in die wetgeving is dat hele specifieke target dat is eruit gehaald. Dus uiteindelijk is het veel minder streng geworden dan wat sommige Europarlementariërs wilden.
0: Ja, en uh, misschien even tot slot aan, Clara. We hebben nu deze Uber-files gehad... die in ieder geval ja, de, de toplaag daarvan uh, bloot hebben gelegd. Hè? Ook uh, zichtbare figuren als kroes hebben aangewezen... als uh, mensen die daar een, een, een spel in zijn. Gaat dit nou nog iets wezenlijks veranderen, denk jij?
1: Ja... Dat is natuurlijk altijd de vraag. Want we hebben de afgelopen jaren al zoveel schandaaltjes gezien van oud-politici. Die gingen lobbyen. En dat er opeens toch weer extra lobby was geweest. Waarvan we geen geen weet hadden. Dus ja, het is makkelijk om er cynisch over te worden. Tegelijkertijd. Ik merk ook wel dat er echt wel grote opheffen over is ontstaan. Ook wel hier in Brussel. Dus ja als je een beetje hoopvol bent, dan uh, kun je misschien wel hopen dat het misschien dit keer toch echt gaat leiden tot strengere wetgeving, want uiteindelijk kan de Europese Commissie natuurlijk echt wel meer doen. Hè? Er is al langer sprake van het oprichten van een nieuw onafhankelijk ethisch orgaan die eigenlijk voortdurend ook controleert of die regels wel worden nageleefd. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om een cultuurverandering bij politici en ambtenaren. Je kunt niet een beetje integer zijn. Het gaat erom dat je volledig integer bent als je je leven wijdt aan de publieke zaak en dat je niet achter de schermen nog private belangen dient. Uh, Dus ik denk het besef van die integriteit bij mensen die de publieke zaak dienen, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Dankjewel Clara voor dit uh, verhelderende verhaal. Graag gedaan, Floor. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alekria Ioannidis en Astrid Cornelissen. Dit was vandaag. Maandag weer.